0: Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos mais uma vez aqui com vocês através do nosso programa Conexão Teológica, programa esse da DEC TV, Assembleia de Deus do Campo de Caratinga. É um prazer ter você mais uma vez na nossa companhia. Como sempre, nós estamos aqui com o nosso professor Joaís Inácio. Obrigado pela sua participação contínua <risos> aqui também. no nosso programa. E hoje nós temos também a participação especial do Matheus Línica, Obrigado, Thiago. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, tá? Fique à vontade. Hoje nós vamos discutir sobre um tema muito importante, muito bacana também, como vários outros que nós andamos discutindo. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Então, se você é ansioso, se assente aí na sua casa, se acalme, porque nós vamos falar aqui um pouquinho sobre ansiedade, refletir um pouco sobre o que é, Mateus, ansiedade.
1: Ansiedade talvez seja um dos maus do século. né é, Dados da OMS antes da pandemia, é, revelou que nós somos o país mais ansioso do mundo. O país, em primeiro lugar, o mais doente em transtorno de ansiedade. Nós somos o quinto em depressão, mas em ansiedade nós somos o primeiro. É, eu costumo definir ansiedade... Como ansiedade é o fruto das incertezas, das incertezas futuras, daquilo que há de acontecer. Ansiedade é basicamente a preocupação demasiada com aquilo que está lá na frente. A ansiedade parte do pressuposto em que eu quero controlar o futuro. E como eu não consigo ter acesso ao futuro, o futuro me sequestra do presente. Algumas pessoas definem ansiedade como excesso de futuro no presente. É, é muita preocupação com o amanhã e deixando de viver o dia de hoje. É, há quem diga que a depressão é o excesso do
0: passado, né? A pessoa vive carregando o passado na co nas costas, por isso a depressão. E a ansiedade, o excesso do futuro, é quando eu quero controlar aquilo que eu não tenho controle, professor.
2: É, é, parece que esses dois estão muito relacionados intimamente ligados é, né? ansiedade, a, a ansiedade quando exagerada pode levar à depressão né? é, é meio que um, um caminho um, uma, montanha uma montanha russa, russa né? é, a ansiedade começa com, com um otimismo, com uma notícia otimista ou com um planejamento otimista, né? você está otimista com relação a algo que virá né? Seja é, bom ou ruim. Então, né? existe, existe até ansiedade boa. Né? É, esse otimismo vai levar a uma euforia, né? as emoções vão ficar a flor da pele, né? e a pessoa vai ficar entusiasmada. Né? Essa euforia isso é, é como a montanha russa subindo. Né? É, e vai subindo, vai subindo, até chegar ao, ao topo, ao pico né, de ansiedade. É, a pessoa vai estar tá tão... É, no presente, ela vai estar vivendo tanto lá na frente que ela vai ficar ansiosa, né? querendo que aquele momento chegue logo. É, e daí, quando começar a descer a montanha, vai, né, vem medo, vem preocupação, mas isso, isso que não chega, né? é, e coisas piores até do que medo e preocupação, né? e, aí vai descendo a montanha e vai lá para o fundo do poço, que é a depressão. Né? então parece que as duas coisas estão muito interligadas é, o Brasil primeiro e o segundo lugar né? é, os, os níveis né, medidos de ansiedade no segundo lugar e daí, daí para frente o Brasil é três vezes mais ansioso, o Brasil que é o primeiro colocado é três vezes mais ansioso que o segundo né? é, então, é por que, que será que nós brasileiros
0: somos tão ansiosos assim que nós estamos nesse ranking será que é
1: algum problema político
0: a Eu... incerteza
1: do próprio país, será que a gente tão ansiosa assim? Então, se antes da pandemia a gente já era o primeiro <risos> e, e nós definimos ansiedade como incerteza do futuro, imagina como que esse nível cresceu em período de pandemia em que nós não sabemos o que vai ser depois, nós não sabemos quando vai acabar, nós não sabemos nem como será é, amanhã, se vai fechar tudo, se vai abrir, o que, que vai acontecer. Então, essa incerteza... Do futuro que está diante de nós Nos consome de ansiedade A ponto de nos paralisar no presente E a gente não sair para lado nenhum A gente não anda para frente, a gente não caminha A gente se tranca Preocupado demais com aquilo que ainda nem aconteceu
0: é, é, Ansiedade é uma fal, é falta de fé?
2: Falta de fé? Uh, talvez algum tipo de ansiedade sim né, mas dizer que toda ansiedade é falta de fé, eu acho que não, parece que não. É, ansiedade como sendo essa antecipação do futuro, né, é, se não é falta de fé, é, ela tem alguma relação com a fé? Com a fé? Possivelmente. Né? É, agora, essa fé está focada em quê? Né? É, se os, a sua fé for uma fé genuína, né, e você é, for um, um genuíno crente né, em Deus, esse Deus que é soberano sobre toda e qualquer situação, é, você vai é, possivelmente alcançar um, um, um topo aí de ansiedade, mas se você exercitar essa fé, esse, essa ansiedade vai diminuir, porque você é, está nas mãos de um Deus que é soberano sobre toda e qualquer situação. Então ele, ele não perde nada de controle nada sai do controle de suas mãos então você pode descansar e confiar nele né e é, isso é um, um ansiolítico poderoso né é, você saber que pode descansar né mesmo em tempos difíceis porque alguém te garante né? isso é a gente precisa muito de fé contra a ansiedade né
1: é a ansiedade está diretamente ligada com a fé porque Pedro vai dizer é, lançai sobre ele a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós então se a ansiedade é a incerteza que eu tenho do que vai acontecer pedro está dizendo deus tem a certeza de que da mesma forma que ele cuidou ontem está cuidando hoje vai cuidar amanhã então se a ansiedade é a incerteza do que vai acontecer pedro vai me dar uma certeza olha a sua fé de que deus está cuidando de você vai, pelo menos, amenizar essa ansiedade. Ou seja, a fé, como diz Joás, é o melhor ansiolítico para combater a ansiedade. Então, se eu tô... então, fé e ansiedade estão ligados uma com a outra.
0: Intrinsecamente. Então, se eu... É... Em algum determinado momento da minha vida, a minha ansiedade pode atrapalhar meu relacionamento com Deus. De fato. Né? Se a gente for partir desse pressuposto, se a fé e a e ansiedade estão ligadas, eu muito ansioso, corre-se o risco do meu relacionamento com Deus, da tá? minha imagem sobre Deus, o meu pensamento sobre Deus, haja visto que eu estou num excesso de presente. Eu quero muito algo. Se esse algo não acontece baseado na ansiedade que eu tô pode ser que isso comprometa o meu relacionamento com Deus, porque eu me enchi de expectativa, e essas expectativas não foram do jeito que
1: eu planejei que fosse. A ansiedade, em certo grau é até perigosa no sentido de duvidar do caráter de Deus. Deixa eu explicar. Se nós estamos é, ansiosos, na medida de que nós estamos cheios de preocupação com o dia de amanhã, e Pedro está dizendo que Deus estará cuidando de você no dia de amanhã, eu continuar ansioso depois dessa afirmação, é eu duvidar do caráter de que Deus estará cuidando de mim. Então a ansiedade é perigosa em doses excessivas, porque vai colocar em xeque o caráter de Deus. Pedro está dizendo, olha, vocês estão preocupados com amanhã? Fiquem tranquilos, Deus estará cuidando de vós. Só que depois de uma afirmação como essa, eu ainda mantenho a minha ansiedade, ou seja, Deus para mim não é suficiente. O cuidado de Deus para a minha vida não basta. Então isso está colocando em xeque o caráter de Deus e isso pode ser um naufrágio para sua fé. E aí, professor?
2: Com certeza esse é o ponto. Né? Se Deus promete um futuro brilhante para aqueles que são seus... né? um futuro repleto de alegria e de paz verdadeiras né, na presença dele. É, andar ansioso por conta do que se passa no presente né, é meio que colocar em xeque né, o caráter de Deus. sim. Né. É, o próprio Senhor falou né, da, da, da questão dos lírios do campo. Né. Olha, olha para ele. Sua ansiedade é quanto a, ao que você vai vestir amanhã? Olha para os lírios, né? nem Salomão em toda a sua glória né, se vestiu como um deles se o Senhor veste assim as ervas do campo quanto mais a vocês que são filhos né? é, então é, é, a ansiedade ela é um tipo de afronta assim é, do qual Deus nos advertiu para para
0: não não agir assim é, nós temos uma ansiedade então é, 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 partindo desse pressuposto que é, é é normal do ser humano né a ideia de criarmos expectativas no amanhã, nós estamos constantemente ansiosos, existe essa ansiedade que foge ao controle. Algumas pessoas é, saem de, é, fazem tratamento. Então, é, a, a questão que eu levanto aqui é o seguinte, toda é, é, a, ansiedade, é, ela é um, a ansiedade é um problema espiritual? Ela é um problema espiritual? É só espiritual? É um problema de
1: patologia, de doença mesmo? É... Eu quero ressaltar uma palavra que o Joás disse no começo sobre a boa ansiedade. É a ansiedade humana. E às vezes essa boa ansiedade até é necessária para a nossa vida. Por exemplo, vocês são casados, mas eu... É quando eu tenho um encontro com a minha noiva e eu quero sair com ela, a ansiedade me faz preparar para esse encontro. Então eu vou cortar cabelo, eu vou tomar banho, vou passar perfume. Então essas coisas que a ansiedade boa produz é benefício para nós. Porém, quando a ansiedade vem em doses elevadas a ponto de que o encontro que eu terei no sábado com a minha noiva me paralise no dia de hoje e eu não consigo fazer os meus exercícios do dia a dia, ela está me afetando a ponto de eu ser sequestrado do meu presente, raptado para o meu futuro. O futuro está me tirando a vida. O, o, o dia de amanhã está me tirando hoje. E a única coisa que nós temos para viver... É o dia de hoje. Então, voltando na pergunta do, do Tiago, é, a ansiedade boa é natural, não é um problema é, espiritual, é algo humano que todos nós temos. Porém, é, como nós já tratamos de que ela pode ser, em determinados, em determinados graus, falta de fé, nós ligamos é, a fé ao espiritual. Então, em determinadas proporções, pode ser sim, em outro caso, temos então a ansiedade natural, a ansiedade espiritual, como falta de fé, e agora a ansiedade patológica, que é a ansiedade que já gera o transtorno de ansiedade, que é a ansiedade como doença. Então, para essa sim, nós aqui recomendamos o acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico, porque a ansiedade natural chegou a tal ponto de que não podemos fazer mais nada para essa pessoa, a, a, a não ser que o remédio traga de volta para o seu nível de pensamento. Então, vamos lá. É, a ansiedade natural veio de tão sobremodo que nós não conseguimos controlar e chegou a virar um transtorno patológico, uma doença. Eu acho que muitos dos transtornos que nós temos hoje é, foi ocasionado porque um dia começou como ansiedade natural. É, e toda ansiedade que vem sobre nós pode resultar em problema se ela for é, má administrada por nós mesmos. Muito problema é causado por ansiedade. E as, esses problemas são causados porque nós tivemos uma má administração de nós mesmos. Não soubemos gerir os nossos sentimentos que estavam dentro de nós. E quando nós não administramos bem a ansiedade natural, possivelmente ela aumentará e poderá ocasionar uma doença.
2: É importante a gente ressaltar isso, né? existe essa ansiedade boa. Ansiedade é um mecanismo que o próprio Criador colocou lá. Né? Foi ele que criou as amígdalas, o cortisol, né? e a, a serotonina, que, vai, é, que é como um ansiolítico né, nesse caso. É, todos esses hormônios que, que trabalham, que exercem essa função né, de produzir a, a, a euforia, o otimismo, né, aquele entusiasmo e, e todas as emoções que vão levar à ansiedade. Né, é, o problema é a dosagem. Né, é, o, e o próprio Deus colocou lá no, no nosso organismo mecanismos para regular a dosagem. Né, nós temos isso tudo naturalmente, tem uma farmácia lá dentro, né, funcionando é, 24 horas. É, e o Criador fez assim por, por, por algum motivo. Né, nós precisamos de algum tipo de ansiedade, algum nível de ansiedade, para conseguir, para continuar avançando. Essa
0: boa ansiedade, ela nos move, né? Para
2: continuar avançando, se movendo em direção ao futuro. Né? É, então, é, esse certo nível de ansiedade, nós estamos chamando de ansiedade boa... É, é um mecanismo do próprio criador Uma
0: pessoa sem ansiedade boa É uma pessoa que não
1: pensa no futuro É uma pessoa que só vive hoje Então, De Certamente é uma preparação né? Você está prevendo alguma coisa que pode acontecer E você está se preparando Uma pessoa que não pensa no futuro Também é um irresponsável É né? como o hedonismo é, Comamos e bebemos porque amanhã morreremos Nós também temos planos Nós temos projetos E essa ansiedade boa nos beneficia Com essas precauções
0: então, nós estamos definindo aqui, para você que está nos ouvindo em casa, nós estamos comentando sobre ansiedade. É, nós já entendemos que é, a ansiedade ela é natural do ser humano. Existem alguns níveis, por exemplo, de ansiedade que pode afetar o seu relacionamento com Deus, é, dependendo do seu nível de, 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 de ansiedade. Ela vai botar em xeque o caráter de Cristo, né? a falta de fé. Acho que a grande pergunta, quando a gente está muito ansioso quanto ao nosso futuro, Está é, atrapalhando o nosso relacionamento com Deus, é nos perguntar em qual situação foi que Deus não cumpriu aquilo que ele falou que ia cumprir. Ou em qual situação que você já viveu que Deus não tenha te livrado daquela ansiedade. Então, a fé que nós estamos levantando aqui é o melhor antídoto. Porque a fé vai te fazer lembrar, é, a fé vai te fazer lembrar de experiências que você já viveu com Deus em momentos de ansiedade, em momentos que você disse assim olhou para determinado ponto da sua vida e não viu solução, mas mesmo assim Deus, Ele deu a providência. Então nós estamos pontuando aqui que a sua ansiedade, que a nossa ansiedade, ela é natural, ela vai vir em algum determinado momento, mas eu acho que a grande questão aqui está na palavra no, no controle. né?
1: Administrar o sentimento.
0: Na dose que a gente tem. E essa ideia de administrar o sentimento é uma ideia difícil de compreensão, que nós trataremos no segundo bloco, né, falando aqui sobre ansiedade. Então, segure a sua ansiedade e aguarde a gente voltar do nosso intervalo. Olá meus irmãos, nós estamos de volta com o nosso programa Conexão Teológica hoje nós estamos tratando aqui junto com o professor Joás, junto com o Matheus sobre o tema ansiedade é, nós estamos concordando aqui que existe uma ansiedade que é natural, uma ansiedade que nos move estamos também concordando que uma ansiedade em dosagens maiores ou dosagem desenfreada elas comprometem o nosso relacionamento com Deus, uma vez que ela coloca em xeque o caráter de Deus ou a providência de Deus para as nossas vidas. Eu quero ler um texto junto com vocês aí, você de casa também pode nos acompanhar, que está em Filipenses capítulo 4, verso 6, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graça. Esse é o conselho de Paulo a igreja de Filipenses, não estejais inquietos com coisa alguma. Ou seja, não fiquem ansiosos com nada, absolutamente nada, mas, ao contrário disso, que essa ansiedade de vocês seja posta diante de Deus em oração. Oração é um remédio para ansiedade também? Senhores, Certamente.
2: Eu... <risos> Além, além da oração, tem outros remédios, mas aqui eh, você, você vê que é a recomendação que está intrinsecamente, né, intimamente ligada ao a que Paulo acabou de dizer aí, não andeis ansiosos. Né? Aí como que faz isso? Como que faz para não andar ansioso? Né? É, tendo as petições conhecidas diante de Deus, né? tudo, tornar tudo conhecido diante de Deus pela oração, súplica, ação de graça. Curiosamente é o, o do, do top five das recomendações, né? É sempre a primeira, né? Uh, recomendação contra a ansiedade dos especialistas, né? Psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, né? Uh, a primeira coisa que eles falam para alguém ansioso, você precisa de meditação. Meditação. <risos> uh, 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 o que que é oração,
0: súplica, nos... ação de graça? Meditação. Uh, né? é, meditar. Uh,
2: é curioso. Mas... A
0: gente muda o nome, né? Para uhum. nós aqui, a gente chama de oração. Outra coisa que eu acho interessante aqui, Mateus no texto, é que Paulo diz que você precisa apresentar a Deus uhum. em oração, que é um remédio para sua ansiedade e a ação de graça, gratidão também é um remédio contra a ansiedade.
1: Ações de graças é interessante, que mais, é mais além do que o sentimento de gratidão, mas é justamente a ação da gratidão. Então, se, se a gente anda muito ansioso com a coisa que pode acontecer, talvez a ocupação no tempo presente pode ser um remédio para aquilo que há de acontecer. Paulo está dizendo vocês devem orar vocês devem fazer Suplica. súplica e agora ações de graça ou seja vocês podem orar sozinho na meditação mas vocês também não devem deixar de agir com gratidão ou seja oração e ação vocês precisam estar envolvidos ocupados mantendo a mente de vocês mas não é com qualquer ocupação é com ocupação de gratidão é, é forçar sua
0: mente a lembrar o que Deus já é fez demonstrando você.
1: amor eu acho eu acho muito muito top,
2: né, Paulo, Paulo é top Fantástico, demais. Fantástico, né? né? É, essa esse termo ação de graça, né, no português é só gratidão, né? Mas tem no, no francês e no inglês, pelo menos que eu saiba, né, é, o conceito, né, que se a gente aportuguesar o conceito, né, fica muito bacana gratitude, né? Gratitude Termina com atitude, né? Parece que é uma gratidão... Atitude de ser de de grato, né? Se a gente é. aportuguesar a coisa... Atitude de gratidão. É, é, então, é, gratidão tem muito a ver com atitude, né? É, uma coisa é o dizer... dizer-me grato por algo que, que você, é, por graça, me concedeu. Aí eu... muito grato. Bacana. Né? Isso é, é um tipo de gratidão. Agora, essa gratidão de que Paulo está falando... É, porque você me presenteou, né? eu me sinto obrigado a te presentear de volta. Né? Isso é uma atitude de gratidão. Eu te presentear de volta mostra para você e para quem mais quiser é, saber que eu sou grato pelo fato de você ter me presenteado. Né? É, então é uma atitude de gratidão. Nesse sentido, é, aquele que dá aos pobres, aquele que, que cuida da viúva, Justamente. aquele que cuida dos órfãos, ele está fazendo isso como ações de graça. São atitudes que mostram para quem quiser ver que ele é grato ao que Deus fez por ele. né É por isso que é chamado de verdadeira religião.
0: É, exatamente. E é um remédio que a Bíblia está nos dando. Então, para você que nos ouve de casa, para você que está acompanhando aqui o Conexão Teológica de hoje, é... Nós estamos dando aqui alguns remédios, né? talvez você esteja passando por um, por um pico de ansiedade, a pandemia está aí, é, a situação do país está muito incerta, muitas incertezas. É, o conselho aqui, inclusive o texto que o Mateus disse é, é um pouco mais atrás. E é um texto que o pastor Gilberto usa muito, eu sempre ouço ele dizer, que é o texto de Pedro, né? lança sobre o Senhor. A expressão que Pedro usa é essa de lançar, de jogar nele é, essa ansiedade. É preciso ficar segurando com você essa ansiedade. E onde é que eu jogo essa ansiedade
1: em Deus? Através de oração, súplica e ação de graça. Eu queria ser um pouco mais mais duro nas minhas palavras quanto à ansiedade, que no texto de Mateus 6, Jesus vai dizer assim, não andeis ansiosos, Aí ele vai dizer sobre os lírios, sobre muita coisa. Aí ele vai dizer, basta cada dia o seu mal. Então, se a gente quisesse definir ansiedade, nas palavras de Jesus É pegar todos os maus dos dias futuros E tentar carregar no dia Num de hoje dia só, né? Jesus está dizendo olha O que vai acontecer amanhã Vai acontecer independente da sua ansiedade Então fique é, Satisfeito com a carga Que você tem que carregar hoje Carregar um saco de cimento de 50 quilos por vez, ok, mas agora querer pegar o saco de amanhã, de depois de amanhã, de semana que vem e colocar nas costas não dá para carregar hoje. Então Jesus está dizendo: Olha, não andei ansiosos. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo: Há possibilidade de viver uma vida não ansiosa. Há possibilidade. Se a ansiedade é, atrapalha o nosso relacionamento com Deus, alguns graus de ansiedade pode ser pecado. Deixa eu explicar. Se Jesus está dizendo, não andeis ansiosos, contrariar a palavra de Jesus é pecado. Então, algum grau de ansiedade pode estar levando as pessoas a pecarem contra Deus. Talvez na, no ponto de duvidar do caráter de Deus. Beleza. Só que quando Jesus vai dizer que, estando ansiosos, a ansiedade é meio que inútil. Jesus vai dizer, qual de vocês ansiosos, Pode acrescentar um côvado na sua estatura Ou seja, que vocês ansiosos por causa de um problema Vocês podem acrescentar 45 centímetros no tamanho de vocês Ou para frente, por exemplo Vocês podem dar um passo a mais por causa da ansiedade? Não pode Então a ansiedade que vocês não estão administrando No mínimo ela é inútil Ela não serve para nada Jesus está dizendo Você não consegue dar um passo de meio metro sequer por causa da ansiedade. A grande sua pergunta ansiedade.
0: é: a sua ansiedade tem te levado aonde?
1: É isso e, que Jesus está tratando. O que dando que, que muda?
0: O que é que muda no seu dia de amanhã você estando ansioso hoje?
1: Antecipando o sofrimento de amanhã vai fazer com que você sofra menos amanhã. É,
0: essa é a grande dureza da ansiedade, né? É, é um sofrimento antecipado.
2: Esse texto evocado pelo Mateus aí, né verso 27 do capítulo 6 de Mateus, né? É... O sentido dele é esse aí mesmo, e, e assim, tem, tem algo ali no texto que muitos leitores não percebem. O que Jesus está dizendo, é, de fato, é que é, a nossa ansiedade não pode acrescentar é, nem um milímetro ao nosso curso de vida. Né? Não muda nada essa, na sua essa vida. Essa estatura aí é curso de vida. É, o, o ansioso ele está vivendo lá, né? Ele, ele deixa o único momento que ele tem de vida para ficar vivendo lá na frente. E ele não tem garantias nenhuma, né? não tem nenhum tipo de garantia de que ele vai estar lá. <risos> né? e, na verdade, é isso que Jesus está trazendo, é, 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 trazendo à tona. Assim, né? Você não pode acrescentar, é, você não, pode, não tem garantias nenhuma de que você, por você mesmo, pode andar mais esse centímetro. Né, e continuar vivo. Né? Como é que você está projetando lá? Amanhã? Ano que vem? Né? Então, é, é algo muito profundo. Essa ansiedade não vai te ajudar em nada. E outro ponto é, Jesus não está dizendo para você não ficar ansioso, que é um mecanismo que ele colocou lá. Né? Ele está dizendo para você não andar ansioso. A ansiedade não deve fazer parte do seu deve cotidiano. né? Deve ser o seu guia, né? é, Frequência, né?
0: Deus, o remédio que Jesus apresenta para a gente aqui, por exemplo, em Mateus 6, depois de dizer que, que Salomão não se vestiu como os lírios, né? que ele é a própria providência, é ele que veste os lírios, é ele que veste tudo. A gente tem um texto aqui que a gente geralmente cita, e às vezes a gente não percebe muito bem o que a gente cita, porque Jesus está dizendo assim, no verso 33 de 6, depois de dizer que veste os lírios do campo, ele diz assim, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas é esse o contexto desse texto aqui todas estas coisas o que? todas essas coisas que foram citadas anteriormente nos versículos anteriores aqui que é o que? a providência comer, beber, vestir comer. Deus vai te prover todas essas coisas a gente usa o texto para nos favorecer né? fora do contexto, mas as coisas que Deus está dizendo é esse aqui, o básico os cuidados básicos da sua vida, cuida do reino se envolva nas coisas do reino, que eu vou... Não precisa ficar ansioso com as coisas, porque enquanto você cuida das coisas do reino, se envolve com o reino e a justiça do reino. Não só com o reino propriamente dito, mas mexa com o reino e com a justiça que as demais coisas Deus acrescenta, controlando essa ansiedade dos nossos corações.
2: É, é, parece que Jesus está com o Salmo 37 em mente quando ele faz esse discurso aí. Né? A coisa de não acrescentar um povo ao curso de vida, né? e a coisa de não andar ansioso. Né? De, o vosso pai sabe que vocês necessitam de todas essas coisas, então é, é com ele. Vocês não precisam precisa ficar, ficar preocupado, ansiedade. Né?
0: exatamente
2: é, Você vê o Salmo 37, por exemplo, no verso 22. Né? É bom ler o Salmo todo, mas olha o verso 22. É, Aqueles que são abençoados pelo Senhor herdarão a terra, né? É, o verso 23, o Senhor dá firmeza aos passos do homem. A única garantia que você tem de que você vai dar mais um passo é que você, se você estiver andando com Deus. É, ele dá firmeza aos seus passos. Então é a única garantia que você tem. Em cujo caminho ele se agrada. Se ele cair, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Fui moço, também envelheci e nunca vi um justo desamparado. Nem seu filho mendigar o pão. Então aqui parece que tem uma, uma outra coisa contra a ansiedade. Né? É, se o ansioso, o problema dele é viver olhando para frente, né? o salmista aqui ele diz para você olhar para trás. Né? Um, um poeta salmista dos nossos dias né? é, compôs uma poesia lindíssima nesse mesmo sentido. Né? Tente lembrar se alguma vez Jesus se abandonou. Sérgio Lopes né? Né, fantástico. Tente lembrar se algum dia né, ele te desamparou. Né? Tente lembrar. É, então, é, é, a, a recomendação para o ansioso que vive lá, né, se é alguém que anda com Deus, olhe para lá. <risos> né, ele te abandonou, te desamparou alguma vez? Né? É isso que o salmista está dizendo aqui. Então, eu, talvez, eu envelheci o, e eu nunca vi.
0: O remédio para o excesso do futuro é dar uma olhada no passado. Lembrança, quero trazer a memória aquilo, aquilo que é bom. da dá esperança. Então um remédio para quem vive num excesso de futuro que a Bíblia está dando é a ideia da ação de graça. Olha para o passado e perceba se em algum momento da sua vida, essa ansiedade, você está vivendo essa ansiedade toda, se você dá uma parada e for raciocinar, você vai perceber que Deus não te abandonou. Então por isso você não pode cair na ideia da, da ansiedade é, a ponto de ela se tornar um pecado de duvidar do cuidado de Deus... Quantas né? Quantas
2: vezes ele já te levantou? É um, é um poema... Ele não brinca de, de compor, não, o
0: Sérgio Lopes, é fantástico... Então, para você que nos ouve, irmão... Mateus, dê um conselho para essa pessoa que... Uma palavra para essa pessoa que nos ouve aí... que está passando por uma crise de ansiedade...
1: Ansiosos de casa que me ouvem... É, o conselho que eu deixo é que a própria o que a própria Bíblia deixa... É em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, que diz assim... A ansiedade no coração do homem, é, a ansiedade no coração deixa o homem abatido. Mas uma boa palavra o alega. Ou seja, nós somos abatidos por aquilo que nós administramos no coração como ansiedade. Nós deixamos a ansiedade é, crescer no coração e automaticamente isso vai nos abater. O futuro está nos raptando e nós não estamos vivendo. O presente que nós temos. O conselho bíblico para isso é, se a ansiedade está te abatendo, uma boa palavra vai te alegrar. Então, para remédio de ansiedade, uma boa palavra pode resolver. Então, o meu conselho para você, é, são, não são um não, são três, que o primeiro é, é, valorize uma fonte de boa palavra mais próximo de você. É, se a boa palavra é, alimenta o coração, anima o coração da batida o meu conselho é valorize uma fonte de boa palavra perto de você tem gente que fala muito, que tem muito o que falar, mas não diz nada então quando você tem uma fonte de boa palavra você vai absorver e ser alimentado em segundo, aprimore a sua capacidade de escuta ouça mais se tem alguém que fale bem perto de você Ouça mais essa pessoa que vai animar o seu coração. E em terceiro, arrefeça sua necessidade de falar. Fale menos. E vou, quanto mais, ó, quanto menos você falar, mais você ouvirá. Com a fonte de boa palavra no seu lado, eu tenho certeza que o seu coração andará animado e não será abatido pela ansiedade. Professor Joás.
2: É, pegar o gancho aí. <risos> é. se, se a coisa contra a ansiedade é a boa palavra, né? É, a gente sabe, é, assim, por artigos de especialistas da área né, de psicologia, que uma das causas da ansiedade é o excesso de estímulos, né, é, e há, muito, há muitos ruídos, há muitos estímulos, né, há muito, há muito sendo dito hoje, né, o Matheus falou aí, tem gente que fala muito e não diz nada, <risos> né, e há muito sendo falado hoje, né, e... Quanto disso que está sendo falado é boa palavra? Né? Então, é, é, quanto tempo eu, eu passo diante de só falatório? Quanto tempo eu passo na minha trajetória, na minha caminhada, diante de coisas que não dizem nada para mim, mas mesmo assim eu repito esses hábitos constantemente? Né? Isso vai gerar ansiedade. Isso vai trazer muitos é, malefícios, além da ansiedade até, né? É, então, esse o negócio é boa palavra, né? o salmista, no Salmo 119, verso 9 e todos os outros que você quiser ler, mas o verso 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. Né? É, esse mesmo salmista, né, ele vai dizer é, que ele escondeu a palavra de Deus no coração, né, o tesouro, o cofre mais inviolável do mundo. Né, não tem ninguém que tem acesso, né, só o Criador, só Ele sabe a senha. Então eu escondi no meu coração para não pecar contra Ti. Deus. É boa palavra para dentro, né, que aí é ansiedade <risos> a ansiedade para fora. Amém, amém. Meus irmãos, Sim.
0: boa palavra, oração, ação de graça, súplica. Você que nos ouve está aí passando por uma crise de ansiedade, que essa boa palavra que conversaram por nós produza uma paz no seu interior e mais do que isso, a palavra de Cristo, né? a palavra de Deus, possa fazer fluir dentro de você rios de água viva. Obrigado pela participação, Matheus. Eu que agradeço, Tiagão. As portas estão sempre abertas, Professor, Amém. muito obrigado pela participação. Você de casa também, que Deus te abençoe e controle o seu coração nesse
1: dia.